0: Glória a Deus, eu queria agradecer o grupo de louvor. Daqui a pouco eu vou precisar de vocês, tá bom? Que bênção, estamos é, num final de semana maravilhoso. Eu estou muito honrada de estar aqui. Verdadeiramente eu me sinto em casa nessa igreja. E realmente temos sim uma aliança, pastor, e essa aliança é eterna, amém? Glória a Deus, você está pronto para a palavra? Amém. Eu estava falando ali atrás né, na sala de ministros que depois que Mísia prega de manhã, depois vem o pastor Vitor prega, eu não sei o que, é que eu estou fazendo aqui agora, mas vamos depender da graça do Senhor, porque eu creio com você, que você veio para um tempo como este, amém? O Senhor começou a lidar no meu coração a respeito de uma palavra que talvez você já tenha até me ouvido ministrar sobre ela, mas eu creio que essa... É uma palavra para essa igreja nessa noite. Amém? O título da minha mensagem hoje à noite é Conectado ao Propósito. Diga, conectado ao propósito. Diga comigo, eu sou e estou conectado ao meu propósito. Nada e ninguém vai me tirar daquilo que Deus me chamou. Glória a Deus. Aleluia. Você pode curvar a sua cabeça por um momento, vamos orar um pouquinho. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós honramos e celebramos a tua palavra nessa noite, Pai. Nós reverenciamos a tua palavra e damos a ela total acesso em nosso coração. Damos primazia, ela é primordial, ela é primeiro lugar e prioridade em nosso coração pai e nessa noite nós nos abrimos para ouvir a tua palavra e ouvir a tua voz nós declaramos que destinos serão alinhados nós declaramos que o teu povo tenha ouvido para ouvir olhos para ver aquilo que o senhor tem e quer dizer ao teu povo nessa noite nós declaramos liberdade expressão vocal celestial nesta noite, Pai. Declaramos a porta da palavra aberta para a proclamação das Tuas verdades, dos Teus princípios, sendo enxertados no coração do Teu povo. Nós declaramos que o Teu Espírito tem total liberdade de se mover nesse lugar. E nós com antecedência Te damos toda honra e toda glória... Pai, é em ti que nós dependemos e é em ti que nós temos a nossa confiança. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia em Atos, no capítulo 20, por favor. Atos capítulo 20, Paulo ele está numa reunião com alguns anciãos da igreja. Ele está se despedindo e provavelmente ele não vai ver mais esse povo. E ele então, ele fala algumas verdades, algumas coisas que são interessantes para a nossa caminhada cristã. Nós estávamos né, nessa conferência, Maximiza, quem estava aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Amém, glória a Deus. Abaixa sua mão. Quem não estava aqui? Levante a mão também. Muito bem, muitos de vocês não estavam e nós tivemos um tempo glorioso onde fomos chacoalhados por Deus com relação ao nosso chamado, com relação ao plano de Deus para a nossa vida. E eu sei que o Maximize já acabou, né? Eu não quero dizer aqui que é ainda um pouquinho do Maximize, mas eu tenho uh, no meu coração que eu acredito que nós ainda estamos navegando ainda dessa onda que foi lançada sobre nós nesse final de semana, amém? Então Deus é tão misericordioso com você, que você não veio, mas pode aproveitar um pouquinho disso nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Atos no capítulo 20, versículo 22, Paulo dizendo, ele diz, e agora eis que ligado pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Amém? Eu escolhi falar na versão e ler na versão revista e corrigida, porque a revista e atualizada, ela diz, né, ela usa uma outra palavra que é diferente. Ela fala que Paulo ele é constrangido no Espírito, amém? E obviamente essa palavra no grego, quando você vai olhar e pesquisar, ela, essa palavra significa preso. Atado, ligado, né? Então, eu resolvi falar na versão é, revista e corrigida, porque ela já te dá uma, um entendimento né, mais claro daquilo que eu quero passar para você nessa noite, amém? Então, Paulo ele diz que ele vai, estava indo, ligado, preso, atado pelo Espírito para Jerusalém, amém, e nós vimos aqui na verdade quatro coisas, ele diz que ele vai ligado pelo Espírito, ele não sabe o que vai acontecer com ele quando chegar lá, mas ele está disposto a fazer isso, e ele diz que ele não tem a sua vida por preciosa, ou seja, eles têm uma disposição de se renunciar, renunciar da, da sua vontade, renunciar dos seus próprios planos para fazer a vontade de Deus. E na revista Corrigida, uma coisa que não tem na atualizada, na versão atualizada, é que Paulo ele diz que ele cumpre a carreira dele, a Bíblia fala na atualizada, mas na corrigida acrescenta com alegria, amém? E eu acho que é importante você terminar a sua carreira com alegria, aleluia, é importante não só você terminar, mas ao longo da sua caminhada, ao longo daquilo de você cumprir o propósito de Deus para a sua vida, você desfrutar da alegria do Senhor, amém? amém. amém? Aleluia. Então quando Paulo ele fala, olha eu vou ligado pelo Espírito, eu estou preso a isso que é o plano de Deus para a minha vida, mesmo não sabendo o que eu vou encontrar, mesmo não sabendo o que eu vou encarar, mas eu estou ligado pelo Espírito com aquilo que Deus tem para a minha vida. Quantos podem dizer que você está ligado pelo Espírito, com aquilo que Deus disse para você, com a visão que Deus te compartilhou, não é com os planos e os projetos que Deus tem para a tua vida? Sabe, quando nós falamos de você estar ligado com as coisas que Deus tem conectado para você, querido, eu posso pensar de vários homens na Bíblia, não é que se ligaram a um propósito? Um deles é Eliseu, quantos sabem que Eliseu... Ele recebe o manto de Elias, a Bíblia fala em 1 Reis, no capítulo 19, enquanto Elias está tendo uma crise de identidade, Deus manda Elias se levantar e ungir outro no lugar dele. Então o profeta, quando ele lança a capa sobre Elias, o profeta sabe que esse é o meu substituto. Amém? Ele não sabe... Eliseu não sabe que ele vai ser o substituto, não ainda, mas o profeta sabe o que Deus havia falado para ele, amém? E você sabe, Elias não era um dos mais gentis homens que houve na Bíblia. Quando Eliseu, ele chega para uh, uh, Elias e para dizer, olha, deixa eu me despedir dos meus pais e, e eu vou acompanhar você. A Bíblia é tão interessante que Elias ele pergunta, ele fala, vai e volta, o que que eu tenho a ver com isso? Ou seja... Eu fiz o que Deus me mandou, eu coloquei o manto sobre você em obediência. Se você vai seguir essa direção, se você vai receber disso da minha vida ou não, é por tua conta. Você está sozinho nessa. Uhum. A Bíblia fala em Tiago, amados, capítulo 5, que Elias era um homem semelhante a nós, com as mesmas paixões, com os mesmos sentimentos, em outras palavras, Elias tinha as mesmas crecas que você e eu, amém, aleluia, e sabe, num ministério profético, não é um ministério pastoral, quantos sabem da diferença? O ministério pastoral é alguém, ele é abraçado, não é? Ele vai no aconselhamento sete mil vezes. E nos sete mil vezes o pastor está lá para te abraçar, para te encorajar. Mas não é assim com o ministério profético. Com o profeta, se você não fez os passos um, dois e três que ele te mandou fazer do mês passado, nem venha conversar comigo. Então, você pode imaginar. Que Eliseu estava servindo a um homem, a Bíblia fala, amados, que Eliseu era conhecido como aquele que deitava a água nas mãos de Elias. E ele serviu a esse homem por quase 20 anos fazendo coisas naturais, servindo de forma natural, não era um ministério sobrenatural ainda, ele não estava operando em milagres ainda, ele não estava fazendo coisas extraordinárias ainda, ele estava arrumando a roupa do profeta, deitando água na mão do profeta, organizando as coisas naturais do profeta, e ele fez isso por quase 20 anos, aleluia! mas ele estava servindo não a um homem, ele sabia da conexão que havia sido feita e ele estava ligado pelo Espírito com aquele homem, aleluia Só em segunda, então em segunda, eu estou pensando em inglês aqui, eu estou dizendo sou né então em segunda reis no capítulo 2, quando Elias ele é levado Antes dele ser levado, Elias fala: Olha, fica aqui que eu vou ali. E Eliseu fala: Ah, não, senhor, eu vou junto. É. Por que, que eu vou junto? Porque eu estou ligado. É. Aleluia. É. Ele fala, olha, fica aqui em Jericó, que eu vou ali e já volto. Ele diz, não senhor, eu vou contigo porque eu estou ligado. Eu estou conectado a esse propósito. Eu estou conectado a esse plano. Porque não foi homem que me conectou a, a ele. Era isso que Eliseu pensava. Quantos estão entendendo, queridos? Aleluia. E sabe por último, Elias fala: Ei, olha, o que é que você quer? Me diga aí, porque eu estou para ser tomado. E então, Eliseu faz aquela declaração, aquela, aquela, aquele pedido que todos nós já sabemos. Ei, eu quero da porção dobrada que opera na tua vida porção dobrada do teu espírito. E sabe, queridos, a gente chega na igreja e a gente vê uma estrutura dessa. E a gente vê tantas coisas grandiosas acontecendo. A gente senta aí e com duas semanas a gente está pedindo porção dobrada. Mas deixa eu te dizer, a porção dobrada só vem depois de anos e anos de fidelidade. A porção dobrada só vem depois que você está ligado pelo Espírito. Com as pessoas que Deus te conectou com elas. Aleluia. Você não pode cumprir o seu chamado se você não estiver conectado pelo Espírito. Ligado pelo Espírito a aquele lugar. E aquele homem e aquela mulher de Deus. Com quem Deus te conectou. Aleluia. Uhum. Diga, eu estou conectado. Ligado pelo Espírito. Amém. Eliseu serviu a Elias por todos aqueles anos. E quando Elias foi tirado dele. Eliseu, amados, não ficou fazendo uma festa. Glória a Deus, já foi tarde. Mas ele estava sentindo a falta que aquele pai espiritual iria fazer. Que aquele mentor iria fazer. E sabe quando o manto desce do céu? Porque Elias é levado, o manto vai junto, mas depois o manto desce. Vem caindo. E Eliseu pega aquele manto... A Bíblia fala que Eliseu pega o manto e ele vai para o rio Jordão e ele coloca o manto lá e ele está agora com esse manto e ele diz, onde está o Deus de Elias? Aleluia! Nos mostrando que Eliseu não vai fazer o seu próprio ministério agora. Eliseu não vai agora andar desconectado das coisas que ele aprendeu quando estava servindo o profeta. Mas ele vai andar justamente nas pegadas daquilo que o seu mentor havia ensinado a ele. Onde está o Deus de Elias? Porque é nesse andar que eu vou estar. É conectado ao mesmo Deus que eu vou andar. Sabe, amados, às vezes nós queremos promover a visão de alguém, mas a gente está de olho na nossa visão. A gente está querendo promover, porque na verdade se a gente está ali conectado, Deus vai nos promover, Deus vai realmente, a liderança vai ver isso em nós. Nós vamos ser promovidos. Que tal você simplesmente apoiar uma visão? Se ligar uma visão. Simplesmente porque Deus se conectou com ela. Oh, aleluia! Eu estou sentindo o Espírito Santo já se movendo. Você não está correndo, mas eu sinto que Ele está se movendo nessa noite. <risos> Sabe, nós queremos a comodidade de sermos levantados no ministério, porque afinal de contas nós temos um propósito, somos chamados, somos ungidos, podemos fazer até melhor do que quem já está fazendo. Mas deixa eu te dizer, querido, Paulo ele tinha essa convicção. Ele disse: Eu vou ligado pelo Espírito, porque não é homem que te conecta a um lugar e a uma visão, querido. Você não vai à igreja porque fica na esquina da tua casa. Você não é ou não frequenta uma igreja porque ela está perto e é conveniente para você. Se Deus falar para você, você vai ter que dirigir por uma hora para chegar lá. Se Deus te conectou a esse lugar, querido, tenha certeza. Vai! Sabe, tribulações, vai haver coisas se levantando e você tem que saber, eu estou ligado pelo Espírito. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aleluia. Estou colocando alguns lançamentos, perdão, alguns fundamentos. Estou conversando com você por enquanto. Não sei até quando eu vou conseguir conversar. Daqui a pouco eu vou estar gritando, eu acho, mas... Vamos aí. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 15 a 17. 2 Tessalonicenses 2. 15 a 17. Diz assim, então irmãos, estai firmes... E retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém? Amém? Então vamos por partes, essa palavra tradições aqui no versículo 15 não significa tradições humanas, não significa costumes, usos e costumes, essa palavra tradições no versículo 15 significa preceitos falados. Ou seja, os apóstolos, eles haviam ensinado preceitos para os irmãos. Eles haviam ensinado princípios para os irmãos. Princípios que vinham do próprio Deus. E ele está dizendo, olha, fique firme e retenha esses princípios. Fique firme e retenha esses preceitos que foram ensinados para você. E ele diz, e o próprio Senhor Jesus Cristo, e o próprio Deus, que é o nosso Pai, que nos amou e em graça, diga em graça. graça, em graça ele nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança e esse mesmo Deus e esse mesmo Jesus, ele vai consolar o seu coração e vai te fixar. Essa palavra conforte em toda boa palavra e obra, o original do grego é fixar, é tornar firme. Aleluia. Ou seja, Deus ele quer colocar você estável, fixar você. Ele quer conectar você com a boa palavra e a boa obra dele. Só que ele vai fazer isso conectando você a um homem de Deus. Ele vai fazer isso conectando você a uma igreja local. Ele vai fazer isso conectando você a uma obra específica. Amém? Aleluia. Olha só o que diz no capítulo 3, mesmo livro, mesma carta, segunda Tessalonicenses 3, versículo 6. Ele diz assim, Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição, que, no, que de nós recebeu, de novo, a palavra tradição aqui, são preceitos, princípios que eram ensinados pelos apóstolos, olha aqui o que o apóstolo Paulo diz, ele diz, olha, se a parte de todo irmão que anda desorden, desordenadamente, <risos> aleluia! essa palavra desordenadamente quando você vai pesquisar você vai ver que dá a ideia no original do grego dá a ideia de soldados que estão fora dos seus postos soldados que estão fora dos seus postos que abandonaram os seus postos que estão marchando fora de ordem trazendo confusão são soldados? São. Foram alistados? Foram. Mas não estão marchando de forma correta. Não estão nos seus postos como Deus os colocou lá. E por isso estão trazendo confusão. E Paulo está dizendo: não, olha, se a parte desse irmão. Se desconecte dele. Se você quer ficar conectado com o seu propósito, conectado com aquilo que Deus tem para a tua vida, vai ter que ter algumas amizades que você vai ter que cortar. Aleluia. Aleluia. Alguns relacionamentos você vai ter que deixar para trás. Por quê? Porque o seu propósito em Deus é grandioso demais, querido. É precioso demais para você ficar envolvido com negócios dessa vida. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Ele disse a parte daqueles que não estão conectados com os preceitos, que não estão conectados com os princípios... Nós temos ensinado Por quê? Porque uma pessoa desconectada vai desconectar você Aleluia! Deixa eu dizer desse jeito, não deixe um que está desconectado te desconectar do seu propósito. Não deixe pessoas desconectadas te convencer do contrário, de que você está no lugar errado, de que você não deveria servir tanto, de que você não deveria se envolver tanto, de que você não deveria servir tanto. Ei, desconectados não deve ter uma voz na tua vida. Aleluia! Aleluia! Não deixe desconectados pessoas que não têm um propósito, ou pelo menos não entenderam o propósito de Deus para a vida delas, te tirar do seu alô! Você está indo para algum lugar. Amém? Você não é um acidente cósmico Andando aqui pela terra Vagueando e passando o tempo Você tem um chamado Você tem um propósito Existe uma obra à tua espera Aleluia Aleluia Existem coisas para você fazer Tem limites para você quebrar Tem alturas para você voar Aleluia Tem recordes para você bater Hallelujah. Aleluia! Aleluia! Alguém que nunca esteve lá não pode te levar para lá, você está me entendendo? Amém! Nessa semana nós ouvimos, não é? A história das galinhas e das águias. Uma galinha, uma águia não pode ficar andando com galinha. Aleluia! Você é grande demais, você é alto demais Você é precioso demais para Deus, querido Para gastar tempo com quem está desconectado Com quem não está ligado com o mesmo plano de Deus para a tua vida Então se prepare, porque vai ter que ter Você vai ter que abrir mão de algumas amizades Vai doer, vai mas se a pessoa que está desconectada não se conectar rápido, é melhor você deixar ela para trás. Mas e o amor de Deus, como é que fica? Ei, você tenta puxar a pessoa, você tenta puxar ela. Mas se ela não quiser aquilo que você quer em Deus, querido, abra a mão e siga o teu caminho. Aleluia. Encoraje ela, diga a palavra para ela, mas não deixa, sabe, a mornidão dela tocar você. Aleluia, você é maior do que isso, você é maior do que isso, você é maior do que isso, aleluia. Deus te projetou para quebrar limites. Existe uma semente de grandeza dentro de você. <risos> Pessoas dizem, ai ah, fulano, parece que tem um rei na barriga. Tem mesmo. O rei mora dentro de mim. Aleluia. Eu tenho rei na barriga, o rei dos reis mora aqui dentro, e a minha vida não pode ser normal, a minha caminhada não pode ser normal, as minhas amizades não podem ser normal, a minha visão não pode ser normal, a minha vida não pode ser normal, comigo, conectado ao plano e ao propósito de Deus aleluia, Paulo disse, eu vou ligado pelo Espírito sabe querida alguém que está ligado pelo Espírito é alguém que está preso amém, deixa eu te dizer Jesus não te salvou para você ser livre, para você fazer o que você bem entender <risos> Aleluia, Paulo. Em vários momentos nas epístolas, ele diz: Apóstolo, eu, apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Servo do Senhor Jesus Cristo, sabe o que servo significa? Escravo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ou seja, não, eu não vou para onde eu quero, eu não tenho amizade com quem eu quero, eu não faço o que eu quero, eu não vou para a igreja que eu bem entendo, não, eu estou conectado a um plano que é maior que eu. Aleluia! Aleluia! <risos>
1: Hallelujah Hallelujah Ha ha ha
0: Telebrou, yeah. Menino Existem algumas pessoas aqui Que você entrou na igreja só com, com metade do seu pé Ah, eu estou vendo ainda Esse negócio vai dar certo É porque assim, a igreja tem assim Uma característica diferente da que eu estou acostumado É porque assim, o Ele é muito intenso assim, ele, ele, ele puxa, puxa muita gente, eu me sinto muito alargado quando eu estou lá muito desafiado quando eu estou lá eu não sei, eu não sei assim se eu entro de vez ou não Ei, essa é a sua noite, colocar os dois pés dentro aleluia tem muita coisa para você fazer. Tem muita coisa para você fazer. Tem uma cidade para ser tomada. Existem almas para serem ganhadas. Existem famílias para serem restauradas. Aleluia. Aleluia. Ligado pelo Espírito. <risos> E Paulo disse, olha, eu não sei o que vai me acontecer, eu não sei o que vai acontecer, a não ser aquilo que o Espírito Santo vem me dizendo, me comunicando de uma cidade a outra. Sabe, queridos, quando você está ligado ao plano de Deus, não significa que você sabe de tudo. Não significa que você entende tudo que vai passar e vai acontecer. Mas está tudo bem, porque o Mestre sabe sabe, querido. Às vezes pessoas olham pessoas de fé e elas dizem: aquela é uma pessoa de fé. Ela deve saber mais alguma coisa do que eu sei. Ela deve realmente saber algo que eu não sei. Ela deve ter tudo certinho, todos os passos, a b c, tudo organizado para poder andar nessa fé toda. E deixa eu te dizer, pessoas de fé, muitas vezes são as que menos sabem de algo. <risos> vou repetir: pessoas de fé muitas vezes são as que menos sabem de alguma coisa. Tudo que elas sabem é depender de Deus. Tudo que elas sabem é descansar naquele que criou o plano, é descansar naquele que criou o propósito. Paulo disse: Eu vou, não sabendo como. Eu não sei o que vai acontecer, mas a minha dependência está nele. Aleluia. A minha dependência está nele. 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo diz assim: olha, e esta confiança que temos. Ele diz, é em Cristo que nós temos tal confiança em Deus Não que sejamos capazes de nós mesmos De fazer alguma coisa como de nós mesmos Mas a nossa capacidade vem de Deus A nossa capacidade vem de Deus Aleluia Pode ser que você não saiba como, você não sabe quando e você não sabe onde. Mas a sua capacidade, querido, vem daquele que te chamou. Aleluia. Oh, aleluia. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, ele fala, olha. Vede, irmãos, que não são muitos os sábios, segundo a carne, que são chamados nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu, Deus escolheu, as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, oh, aleluia, é, aleluia, você que você é dessa igreja, nasceu aqui, você não sabe o que está acontecendo. Deixa eu só te explicar. É loucura o que está acontecendo aqui. Loucura para o mundo o que está acontecendo aqui. Como é que alguém iria planejar um plano glorioso desse? Não veio de homens, querido. Não veio da mente natural e da mente humana. Deus pegar uma cidadezinha. Aleluia. Não é nem uma capital do Nordeste. É um interior do Nordeste. No sertão do Pernambuco. E levantar um povo. Oh, aleluia. Aleluia. Você é esse povo que vai fazer grandes coisas nessa cidade, nesse país. Aleluia! Loucura para o mundo. Loucura para o mundo. Loucura para o mundo. Para o mundo. Mas é assim que Deus faz. Então você não precisa ter o manual completo, você só precisa ter dependência nele, querido. Só dependência nele. E as coisas vão se encaixando. Aleluia. Só dependa dele. Tem a sua capacidade que vem, é dele. E sempre reconheça isso. Aleluia. Não é porque você é tão bonitinho, tão inteligente, tão arrumadinho, tão engomadinho, que as coisas acontecendo, é porque a capacidade vem dele, a sua habilidade não é sua, vem dele, é. aleluia, olha o que diz 2 Coríntios capítulo 12, abra lá comigo, 2 Coríntios, oh aleluia, Bruno, Bruno, eu queria levar você para toda a igreja que eu vou pregar, viu? É. Como diz Fernanda, ah, se a gente tivesse uns quatro brunos nas igrejas que a gente passa. Oh, aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 12, é. versículo 9. Paulo estava encarando um grande desafio. Ele tinha um espinho na carne, você sabe o espinho na carne de Paulo não era uma enfermidade, como alguns dizem. Mas era um mensageiro de Satanás que ia para esbofeteá-lo. Era alguém que estava ali perseguindo um espírito maligno por toda a cidade que ele passava. Fazendo tumulto, levantando pessoas para persegui-lo. E Paulo já estava cansado daquilo. Chateado com aquilo. E no versículo 9 ele, diz, ele disse: disse-me, a minha graça te basta, isso é Deus falando com Paulo. Ele diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Ah! <risos> Aleluia. Oh, aleluia Eu gosto da revista e corrigida aqui Porque a atualizada diz quando eu sou fraco Mas a corrigida diz quando eu estou fraco Ou seja, é só um estado que você se encontra é. Aleluia É uma fase momentânea na tua vida É só um tempo curto que você se encontra fraco Mas quando você está fraco Aí é que você é forte é. Aleluia ele diz, o Senhor fala para Paulo, o meu poder, a minha força, a minha capacidade, a minha habilidade, se aperfeiçoa, entra em ação, se faz presente, executa na incapacidade, é. aleluia! Então não se preocupe, querido, que ao longo do caminho para o seu propósito e ao longo do cumprimento do seu propósito, em alguns momentos você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe que decisão tomar. Está tudo bem, a sua capacidade não vem de você. Aleluia! A graça te assiste para momentos assim na sua vida. Uma pessoa de fé, sabe, ela vai dar passos não sabendo como. Aleluia, ela não sabe como vai aparecer a provisão, de onde é que vai vir, ela só confia e depende do Senhor e as portas se abrem, aleluia, eu percebo que é uma estação de portas abertas para essa igreja, aleluia. Você pode ouvir uma boa ministração e dizer Ah, foi boa aí, Sheila pregou bem direitinho e tal Ou você pode me receber como um profeta de Deus para a tua vida Aleluia! Aleluia. E receber coisas pelo Espírito nessa noite que vão mudar a sua semana, que vão mudar a, a forma como seus negócios estão sendo conduzidos. Aleluia. Existe uma porta celestial aberta sobre esse lugar. Aleluia. Deus está derramando a graça dEle, derramando o poder dEle, da habilidade dEle, da capacidade dEle. Você pode fazer, você vai fazer todas as coisas. Você vai cumprir o teu chamado, você vai cumprir o teu propósito. Aleluia, eu não sei como, você pode dizer, como é que vai acontecer? Ei, não se importe com como. Não se importe com onde... E nem quando Aleluia Só ande no caminho Só siga com o plano, com o passo Que Deus tem dado para você, querido E as coisas vão acontecer Aleluia Paulo diz, olha, eu não tenho a minha vida Por preciosa Aleluia Contanto que eu corra A minha carreira Com alegria Aleluia e sabe, amados, Paulo passou por uns perrengues. Às vezes a gente acha que a gente está passando por tribulação. Dê uma lida nas coisas que Paulo passou. Aqui mesmo, em 2 Coríntios, no capítulo 11 no versículo 23, ele diz, são ministros de Cristo, falando como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes, recebi dos judeus, cinco quarentenas de açoites menos um, três vezes fui açoitado com varas uma vez fui apedrejado três vezes sofri naufrágio uma noite e um dia passei no abismo, enviado Muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos dos da minha nação. Em perigo dos gentios. Em perigos da cidade. Em perigos no deserto. Perigo, perigo. Perigo no mar. Em perigo entre os falsos irmãos. Hum. Ou seja. Paulo encarou não só coisas externas que vinham contra ele, mas ele teve que encarar a traição de irmãos que tomavam a santa ceia com ele e diziam, somos um corpo. Unido e bem ajustado. Paulo teve, queridos, que lidar com sentimentos ah, porque a traição só é traição quando vem de dentro. Que é um desconhecido que te entendeu que fala mal de você que te repudia ou que manda reputação você não está nem aí porque você nem conhece mas o diabo, ele vai tentar usar pessoas do seu círculo. Pessoas da sua confiança, pessoas que você ama, pessoas que você deu a vida por ela, pessoas que você investiu financeiramente por ela, pessoas que você levantou, pessoas que você investiu no ministério, pessoas que você pagou o rema para ela. Primeiro e segundo ano. E Paulo disse, eu sou lançado em perigos, perigo no mar, perigo na terra, perigo quando eu estou andando, perigo quando eu estou viajando, perigo, 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 perigo na nação, perigo no campo, perigo fora disso. E além disso tudo, ainda tem o um perigo dos nossos irmãos. <risos> Aleluia! Mas sabe, queridos, Paulo, ele não se deixou abater por essas circunstâncias. Quantos estão entendendo isso? Amém. Aleluia. Alguns abandonaram Paulo pelo meio do caminho. Alguns se recusaram a seguir o plano de Deus com Paulo. Aleluia. Alguns se levantaram para defender outros ao invés de defender Paulo. E a Bíblia diz que Barnabé começou a discutir com Paulo a respeito de Marcos Paulo. E a Bíblia diz que foi um argumento tão grande que eles se separaram. Paulo foi para o caminho e Barnabé seguiu com o seu primo. Família. Aleluia. E Paulo diz, rapaz, a gente não pode depender desse cara, porque quando a gente precisou dele, ele não estava lá. Ele não é tão confiável, talvez, eu não sei se ele está preparado para enfrentar essas jornadas que nós vamos ter de novo. Nada contra ele. Sabe, querido, tem gente que não tem nada, você não tem nada contra ela. Simplesmente não tem estrutura para andar contigo, querido. Ah! Aleluia. Não tem estrutura para ir junto para aqueles lugares onde você vai. Amém? Tem pessoas que não tem estrutura para passar pelo que você passa. Aleluia. Que ao invés de ajudar você, vai começar a dizer como a mulher de Jó, é, hey, amaldiçoa Deus e morre. Aleluia. E sabe o que é que você vai ver? A última vez que é registrado Barnabé. Não é que ele desviou, não significa que ele tenha desviado, continuou fazendo a obra de Deus, mas a Bíblia nunca mais registra o que o Espírito Santo fez através de Barnabé. Porque se desconectou da ligação, da conexão espiritual que Deus havia conectado. Aleluia Então quando eles navegaram Eles estavam navegando para fora do plano de Deus Navegando para fora dos registros Do que poderia estar registrado na palavra em atos A respeito das grandes obras que Barnabé fez mas porque ele não ficou conectado com aquilo que Deus queria que ele estivesse conectado. Você nunca mais ouviu história a respeito dele. Aleluia. Então, ele fala, Paulo fala, olha, perigo dos falsos irmãos. Porque na sua caminhada vai, a, vai se levantar falsos irmãos, querido. E não vai ser gente de fora que você não se importa, não. Pode ser de dentro da tua casa. Gente que andou com você, comeu pão e água contigo. Aleluia. Mas nada disso impedia Paulo de seguir no propósito dele. Aleluia. Olha o que diz 2 Coríntios aí, por favor. Capítulo 4, já estou quase encerrando. Pessoal do louvor, pode subir, por favor. Já começa fluindo ali comigo. Aleluia. Segunda Coríntios capítulo 4. Olha o que Paulo diz, ele diz: "Temos, versículo 7, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós." Amém. Qual é esse tesouro, essa excelência do tesouro aí? Qual é tesouro que Paulo se refere? Ele está falando do conhecimento, da iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aleluia! A iluminação do conhecimento de Deus, querida, é um tesouro inestimável. Aleluia. Quando você recebe iluminação do seu propósito sobre essa terra, é um tesouro que ninguém pode roubar de você. Aleluia. Ele diz: Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Tribulação veio, perseguição veio, aperreio veio, Muita coisa aconteceu, mas eu permiti que essas coisas externas me angustiem? Não. Ah! Uh -uh. Ele fala perplexos, mas não desanimados. Você pode ficar perplexo que algum irmão falou mal de você, que aquele irmão que você amou e investiu, e deu do seu tempo, da sua roupa, do seu dinheiro, agora fala mal de você e te apunhala pelas costas. Você pode ficar bege. Já ouviu essa expressão? Menino, fulano falou isso de mim. Tô bege. Boca aberta. Ele teve coragem de dizer que eu fiz isso? Eu posso ficar perplexo, Paulo diz, mas desanimado. Vamos lá! Ei! Eu vou até ficar triste com algumas mentiras que os irmãos inventaram de mim. Agora parar de ir para a igreja, parar de cumprir o plano de Deus para minha vida. Desanimar com a obra de Deus. Desanimar com o chamado de Deus. Desanimar com aquilo que Deus tem para a minha vida. Por causa de A e B. Me poupe. Aleluia. Diga para o seu vizinho aí. Diga, vizinho. Me poupe. Agora você tem que falar com atitude mesmo. Fala assim, vizinho. Eu estou perplexo. De boca aberta. Mas desanimado me poupe me poupe você vai avançar querido você vai cumprir o plano de Deus na sua vida aleluia ele diz perseguido sim em várias formas de vários formatos Vamos dizer que você vai para aquela igreja que é barulhenta Vamos dizer para aquela igreja lá que só tem rico. Que só tem carrão aí na porta. Vamos dizer que você está indo para aquela seita. Pode dizer o que for. Perseguido sim. <risos> uh! Pode perseguir. estou sendo perseguido nunca desamparado nunca desamparado você está aqui nessa noite, o diabo pode te perseguir, ele pode levantar familiares, amigos para te perseguir, a sociedade para perseguir você, mas no meio da perseguição você está bem no centro da mão de Deus oh aleluia, amparado por ele protegido por ele guardado por ele Uh! Uh! Aleluia, Aleluia. Ele disse: 'Abatidos, <risos> Abatido'. Aquilo veio e quase que acabou comigo. Aquele irmão levantou falso ele quase destrói a minha reputação quase, faz alguma coisa, fiquei até abatido, perplexo, ei mas destruído oh. aleluia, e aí Paulo no versículo 13 ele fala, nós temos o mesmo espírito da fé oh, aleluia cri, por isso falei cri por isso falei Aleluia Quando tentaram me abater Ei, eu estava meio que abatido Mas destruído, não Porque eu, eu, eu falo Eu creio e eu falo Aleluia E seguindo no versículo 16 Ele diz Por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa o nosso homem interior se renova de dia em dia aleluia porque a nossa leve e momentânea tribulação não produz ou oh, perdão, produz a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente Aleluia, seja o que você está passando querida, é leve, é momentâneo, é passageiro, é passageiro, a traição é passageira, aleluia, os perigos são passageiros, a difamação vai passar, é leve e é momentânea aleluia e essa tribulação que é leve e momentânea está produzindo algo
1: uh!
0: está produzindo algo uh! essas coisas na vida de um que está desconectado fica destruído quando essas coisas acontecem com um que está desconectado vai ficar batido vai ficar destruído vai perder o senso do propósito ei mas quando acontece com um que está ligado pelo Espírito essas coisas produzem um peso eterno de glória muito excelente não é qualquer pezinho de glória é muito excelente aleluia agora como é que uma tribulação vem para te destruir como é que uma tribulação vem para te arrebentar vem para não fazer você se levantar do chão mais como é que isso pode produzir em você um peso eterno de glória muito excelente olhando o versículo seguinte não atentando nós nas coisas que se veem Oh aleluia, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se veem, as coisas que não se vêm são eterna. Vou repetir o um versículo que eu não quero errar, atentando nós para as coisas que não se veem, porque as coisas que se vêm são temporais mas as que se não vêm são eternas aleluia é quando você tira o olho dessas coisas que estão acontecendo que são temporais e foca naquilo que é eterno é que produz um peso de glória eterno muito excelente oh aleluia e Paulo ele diz olha contanto que eu termine Complete a minha carreira com alegria, que eu corra com alegria, aleluia, tem que misturar aí querido, mas filha eu estou com vontade de chorar, fizeram tanta coisa errada comigo que eu quero é gritar, eu quero é chorar, ei você pode ter o seu momento de choro. Ei, mas o choro só pode durar uma noite Uma noite é um tempo, é uma estação Não é a vida toda É só por um pequeno momento É só por um pequeno espaço de tempo O choro pode vir E é lícito você chorar por algumas coisas Mas sabe, depois de um tempo você tem que começar a se alegrar falou isso? <risos> Ei, disseram isso de mim? <risos> Ei, é loucura, querida, é loucura. Eu já disse para você as coisas de Deus são loucura. É no momento que você quer chorar, é no momento que você quer extravasar que você põe força para rir. Oh, aleluia. Oh, aleluia! Paulo preso dentro de uma prisão que não era das melhores. Preso ali dentro, num lugar bem abafado. Eu visitei a prisão de Paulo em Roma. Um buraco, na medida que você vai descendo, é um lugar que te dá claustrofobia porque não tem ventilação não tem janelas é um lugar frio no inferno com certeza eles padeciam de frio ali um lugar úmido cheio de fungos e quando havia enchente na cidade dizem que os esgotos enchiam de fezes ali e escorriam pelas celas você pode imaginar querida essa imagem você pode imaginar Paulo ali dentro, talvez com água esgoto até a cintura, fezes boiando do lado dele. E ele escrevendo cartas, dizendo para a igreja que está livre lá fora. Ei, se alegre! Se alegre, ele disse. Mais uma vez eu estou dizendo se alegre pra Paulo ter escrito aquilo de novo com certeza pelo Espírito ele sabia quando eu mandar eles se alegrar eles vão dizer tá doido não é possível uma coisa dessa como é que eu vou me alegrar nessa situação, Paulo preso pra condenado pode morrer a qualquer momento a igreja debaixo de baixo perseguição mas havia um comando a parte dos céus dizendo se alegre <risos> Aleluia. Sabe, Neemias 8,10. A gente só lê aquela parte, né? E a alegria do Senhor, a nossa força. Mas antes de, dessa frase lá, em Neemias 8,10, diz assim: Ei, coma a gordura. Beba a doçura. Porque esse dia é santificado ao Senhor. Aleluia. Coma da gordura. Beba das doçuras se alegre porque a alegria do Senhor é a nossa força aleluia, você pode ficar de pé nessa noite oh aleluia oh aleluia oh aleluia a alegria do Senhor é a tua força querido é na tribulação, sabe é na pressão Aleluia. Que quando você está conectado ao propósito de Deus para a tua vida, que você não entre em loucura, que você mantenha a sua paz para dormir. Pessoas dizem: como é que tu consegue dormir, rapaz? Tu está doido? Como é que tu consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Ei, você sabe por quê? Porque Deus está no controle da tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode levantar sua mão para o alto nesse momento? O que, é que eu estou fazendo, Sheila, com a mão para o alto? Você está se consagrando ao plano e ao propósito. Senhor, se eu me desconectei em algum momento da minha vida, eu quero voltar a me conectar. Eu quero voltar a estar ligado pelo Espírito porque somente ligado, conectado ao plano e ao propósito, é que eu posso avançar, é que eu posso correr, é que eu posso crescer, é que eu posso vencer as tribulações e perseguições, é que eu posso vencer traições, vencer, vencer desafios e sentimentos que tentam me ofuscar, Senhor, Consagramos ao teu plano nessa noite. Nos consagramos à tua vontade nessa noite. Pai, se existe alguma coisa que nos fez nos desligarmos. Nós queremos ser voltados Conectados ao propósito Estamos ligados a um propósito Que é maior do que nós mesmos E desse propósito não sairemos Desse propósito não Recuaremos Aleluia Oh, aleluia Obrigado, Pai Obrigado, Pai Pelo Teu bom plano Obrigado, Pai Pelo Teu bom plano Plano que é perfeito para a minha vida, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu desejo, mas a tua vontade sendo feita em mim, o teu propósito sendo cumprido em mim. Oh, aleluia! As tuas direções não as minhas. Aleluia! Oh, aleluia! Eu percebo pessoas aqui, Pessoas que precisam se reconectar. Você já estava conectado, mas por uma ocasião ou outra, por uma coisa ou outra, algo te abalou na tua conexão. E essa é a noite de você voltar a se reconectar, querido. Não nesse momento passar, existe uma unção e uma graça disponível para a tua vida nesse lugar. Para te conectar de volta ao plano. Para te conectar de volta ao propósito. Para te conectar de volta a, ao propósito de Deus para a tua vida. Aleluia. Obrigado, Pai. Nos consagramos. Nos consagramos ao teu plano e ao teu propósito. Avançaremos na tua vontade. Aleluia. Aleluia enquanto você se consagra ao Senhor, eu queria fazer um convite aqui para alguém, se você está aqui nessa noite e não aceitou a Jesus ainda, como seu Senhor e o seu Salvador, tem vindo à igreja, já veio algumas vezes, ou talvez essa seja a sua primeira vez numa igreja, eu não sei, eu quero lançar esse convite para você, eu não estou te dando e te oferecendo uma placa ou uma denominação de igreja, eu estou te oferecendo um relacionamento pessoal, íntimo, com o próprio Deus e Jesus Cristo, que morreu na cruz por sua vida.